0: I obduktionen stod det att du dog av ketoacidos. Ett annat ord för det är ketonförgiftning. Ett annat ord för det är försurnat blod. Det är ett akut tillstånd som kan drabba alla diabetiker. Det är ett livshotande tillstånd om man inte får rätt behandling fort. Men både du och jag mamma vet vad som egentligen borde stått i det där avduktionsprotokollet. Det finns så mycket jag vill säga till dig. Fast. Egentligen skulle jag bara vilja ge dig en kram. Och inte säga någonting alls. Jag skulle vilja ge dig en kram och säga att allting kommer bli bra igen. Men när jag nu inte kan det. Och ändå fått chansen att prata med dig en sista gång så vill jag berätta för dig att jag skrev ett brev till dig för ett år ungefär. Ett år in i min behandling som jag aldrig fick chansen att läsa för dig. Hej mamma! När jag skriver detta till dig så vet jag att du inte mår så bra även om du säger det. Jag vet att när du ser dig i spegeln, så stämmer inte bilden överens med den du ser- med den du känner dig som. Jag vet det, för det var precis likadant för mig. Det är så sjukdomar här sjukdomen funkar, mamma. Jag tänker ofta på att du kanske hade lite otur- med att blomma ut i din alkoholism så sent i livet. För när du gjorde det- så tvingade du mig- min familj och mina syskon till att ta kanske det svåraste beslutet ett barn kan ta och kanske det svåraste beslut jag någonsin kommer att ta i hela mitt liv att lämna dig att bryta helt total avsaknad från kontakt jag kan verkligen ta på hur ensam du måste varit sviken och lämnad Som du kände dig. I dina mest självunkande stunder. Också väldigt orättvist behandlad. Med tanke på hur många år vi kämpade för vår far. Och hur många otaliga chanser han fick. Fast de var helt verkningslösa. Och vi visste att det skulle bli samma sak med dig. Vi visste bättre nu mamma. Därför tog vi beslutet. Vi lämnade dig av ren och skär kärlek. För vår egen skull får inte hamna i ett medberoende träsk. Där vill du vi inte vara nu. Och för absolut snabbaste vägen får få dig att ge upp. Och be om hjälp. Och sluta kämpa. Den enda striden du kan vinna. Det är att ge upp mot alkoholen. Och be om hjälp. Jag vill bara säga till dig mamma att vi gjorde det av kärlek. Ren och skär kärlek. Tro inget annat. Vi älskar dig. Men inte det du gör. Med vänlig hälsning. Din son. Jag. Jag vet mamma. Jag kanske inte borde läsa det där. Men jag ville ändå att när jag väl har fått chansen att prata med dig en, en sista gång så vill jag säga det till dig. Och jag ville så gärna läsa upp det. Jag hade tänkt att läsa upp det för dig lite senare när vi ska sänka ner dig. Men jag tänkte jag tar det nu istället. När jag fick chansen att prata med dig en sista gång. Du känner dig säkert hur ensam som helst när vi lämnar dig i slutet. Du var helt ensam i din lägenhet och strosade dig mellan lägenheten, jobbet då du var där så sällan på slutet och matbutiken vi såg också förresten att du hade åkt en del taxi, det var ju kreativt av dig men jag vill säga till dig mamma att du var aldrig ensam, vi var väldigt nära dig hela tiden, på ett konstigt sätt, vi körde förbi dig flera gånger varje dag egentligen Både till och från jobbet. Och hämta och lämna ungar. Och vi såg när din lampa var tänd. Och när den var släckt. Och vi såg när du hade. Dragit ner rullgardinerna. Och när du hade dragit upp rullgardinerna. Och ibland när David. Min storbossa Som du känner väldigt väl. Var ute och gick som man gör ofta med sin donna. Så. Kunde han ringa ibland. eller så där Och säga att. Fasken var vad är mamma nu då. Hon har inte att ner rullgardinerna de borde ju varit nere nu undrar vad hon gör där inne frågade vi oss ofta så vi var så nära så nära hela tiden och vi väntade på det här samtalet att du skulle ringa oss och ge upp och säga jag vill ha er hjälp nu jag, jag ger mig men det kommer aldrig Du var i alla fall aldrig ensam. Kommer du ihåg en gång förresten när jag var liten på tal om det här med ensamhet? När jag, 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 jag tror faktiskt att du kommer ihåg det Morsan, för att när jag var liten och, och vi bodde ju på landet och hade en bra bit till eh, bussen. Då då gick ju vi till bussen. Och uh, ofta så i en period där, och det var ganska många gånger och den där perioden kom successivt, så, uh, så var ju du hemma själv när vi gick och du stod där i hallen och hade klätt på oss och så och så där Och så sa vi hejdå mamma, vi syns sen. Det var bara det att halvvägs till bussen så började jag gråta. Och det hände jätteofta. Jag blev livrädd. Kommer du ihåg det? Så medan mina syskon gick vidare till bussen så vände jag om och sprang hem igen. Jag var så orolig att det skulle hända dig någonting medan jag var i skolan. Och Ofta så var det ju så att du pratade lugn i mig och sen så fick du sätta dig i din oerhört fula Masta 626 och köra mig till skolan. För bussen hade gått för länge sedan. Men den gången jag minns när jag sitter och tänker tillbaka på dig mamma så... Så minns den där gången där jag nästan såg på dig att du blev glad att jag kom hem igen. Jag såg att du sken upp på ett sätt nästan som att du välkomnade mig hem. Precis som att du också var, du kände dig lite orolig eller ensam just då. Så jag, jag fick vara hemma den dagen. Jag minns det så väl för vi, vi satt igång och det var antagligen att det var någon gång kring, kring Lucia och sådär. För vi bokade lussekatter du och jag och jag känner mig så himla lycklig och privilegierad. Och bara få hänga med dig en hel dag. Det var inte ofta vi gjorde det. Vi tjafsade ju rätt mycket du och jag när, vi, när jag var liten, minns jag. Troligtvis inte för att du var en tjafsig människa. Utan mer att jag kanske var en jävligt jobbig eh, pojke. Jag har ett minne till faktiskt. Du vet ju att jag cyklade mycket när jag var liten. Nästan obstinat cyklade som satan hela tiden. Ofta var det nog ganska skönt för dig att be mig gå ut och cykla en sväng eller göra något för fan kunde du säga. Och det gjorde inte mig någonting för då cyklade jag mina mil. Det var en baggis. Men när jag cyklade och ofta om jag var ute och cykla när vi hade bråkat så tänkte jag på att vad skulle jag göra om, om mamma inte fanns med. Vad skulle, jag, vad skulle jag göra då liksom? Och vad, vad, skulle jag, vad skulle jag hända med mig om, om jag fick göra allting eller gjorde allting som hon sa nej till tänkte jag? Skulle jag ens leva då? Tanken skrämde mig som fan. Jag kom snabbt under full med att jag vill absolut inte att du ska försvinna. Och den resan som normalt sett brukar ta 30 minuter på cykel hade tagit 5 minuter. Det konstiga är att precis samma känsla som jag hade då har jag nu. Ska jag klara mig själv nu när du inte finns med? Har jag blivit stor nu? Är jag verkligen rustad för att klara mig själv? Utan din sköld i livet. Som jag vet alltid har funnits där. Även om jag inte bor under samma tak hos dig. så Jag tror så. Nu pratar jag med dig mosan Men jag tror alla känner igen sig i det som har en mamma. Att det, det, är, det är något särskilt. Man vet att hon finns där. Även om man inte hörs varje dag. Jag tänker också känslan jag hade, min bästa madröm när jag var liten som jag tog bort foten kvickt i huvudet på mina cykelturer kom tillbaka och jag känner om jag inte får dina kloka råd längre kommer jag ens överleva då? Jag kommer fram till att du måste ju finnas du kan inte bara lämna mig nu mamma, jag vet ju inte ens om jag överlever då.
1: Vem skulle hjälpa mig ut här i livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, vad ska jag göra? Vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen?
0: på en sak eh, Du hade ju ett litet annorlunda sätt Att uttrycka din uppfostran ibland Och kanske var det för att Jag var ganska rakt på sak som liten Och, och satt aldrig still och sådär Och hade mina grejer för mig liksom. vi, vi körde en ganska rak Kommunikation har jag för mig Ofta lite högljudd då. Fast det fanns alltid kärlek där Jag minns en gång Och det är en sån här grej som har fastnat hos mig Jag kommer igen nu Jag är liksom 34 år gammal nu eller 34 år ung. Det beror på hur man jämför med. Vi var i en lägenhet någonstans i i Tosås tror jag vi var. Jag tror min syster hade någon kille där och vi satt och pratade. Jag vet inte riktigt åldern på mig men jag tror att jag var ganska ung. Och då, då satt han och jag och pratade där i den lägenheten om tjejer. Och det var en upptäckt som jag tyckte väldigt mycket om när jag förstod vad en Tjej och en kille fick och kunde göra med varandra. Mer än bara tugga tuggummi. Och jag minns att du hade överhört oss ett tag tror jag. Om du var grejer i köket eller vad du gjorde för rätt vad du var så. Kommer du in i, i, i rummet och, och säga att om ni håller på så där som ni pratar grabbar. Och framförallt du Freddie Så kommer du få hela jävla Ölands djurpark mellan benen. Och sen så hade du en lång herang om hur man skyddade sig och, ja, ni vet, ett förälder-barnsnack om sexuella relationer. Och såklart, Mossa, jag jag vill bara erkänna det nu så här i i efterhand att jag lyssnade inte ett skit på dig faktiskt. För... du kan nog addera både kolmården och skansen i mellan mina ben. Så, nu vet du det. Det var ju roligt. Nu skäms du lite mamma, jag, jag vet det och det gör egentligen jag också. och Jag vet inte varför jag tar upp det här. Men det kanske är, ja, jag vet inte. Vi slås ju oss här hela tiden när vi var små. Och du, där kommer vi in på din uppfostran igen som jag hedar dig för. Den här fria uppfostran, troligtvis av att din åk inte var enough. Den var inte nog för att stå emot fyra hormonstinna barn som hade väldigt starka egna villor, vilket vi har alla fyra. Vi tackar dig för det nu, men du måste ha haft ett helvete när vi var små. Så fort vi slog så det tyckte vi var väldigt kul att göra så jag vill tacka dig för att du alltid sa låt dem slåss för fan. Eller låt dem slåss, sa du. Jag tackar dig för det. Även om jag inte har blivit en bra fighter och gillar inte att slåss så har jag egentligen aldrig slagit någon annan på käften än David, min storebror. Då. Men du hade verkligen en skön syn på uppfostran. Den har jag tagit med mig. Jag vet att du vet att jag har tagit med mig den men jag har verkligen gjort det på så många plan. Du var så kärleksfull fast ändå med avstånd. Vi hade en härlig, fri uppfostran. Fast ändå fanns det någonstans kärlek och respekt och omtanke och att ta ansvar. Jag tyckte det var skönt. Jag måste ge dig en sak också, Mossa. Du har så jävla rätt i en sak. Nu ska vi snart ut och lämna dig, tyvärr. Till ett helt annat ställe i ett helt annat liv. Men medan jag pratar med dig sista gången så skulle jag bara vilja ge dig så rätt för en grej. Eller för ett par saker, men i alla fall för den här. Du var jävligt smart. Och vad menar jag med det? Jo, idag vet du ju att det är sån jävla hysteri med vad man ska stoppa i sina barn. Du kan nästan börja prenumerera på en månadstidning som talar om och ger dina barn ett eget kostschema efter alla solens planeter och rymdstationer och farmarnas moster så barnen får i sig exakt det de ska men jag tänkte lite på det där för vi har försökt laga lite olika maträtter hemma och ingen jävel äter det vi lagar. Då får vi hungriga barn och hungriga barn är hemskt. Det är värre än en tsunami, i alla fall hemma hos oss. för Vi har också haft förmånen att få ganska aktiva barn. Och är de inte mätta så har vi ett helvete på jorden. Du löste det genom att alltid ge oss antingen pannkakor eller spaghetti med köttfärssås under 17 års tid. Det var smart, Mosa. Vi var i alla fall mätta. Och det tänker jag ta efter. Smart, tack för den. Jag har egentligen, säger jag var liten, lyssnat på dig med ena örat. Och förstått någonstans uppe snabbt i hjärnan att fan var rätt hon har. Men så har jag ändå gjort precis tvärtom. Och det är ganska signifikant för hela mitt liv. Du sa alltid till mig, och det är också en sån här grej som har fastnat hos mig mamma. Klä er varmt, det är kallt ute sa du. Ja, och det så långt var jag med. Jag kunde förstå det med tanke på att det var en och en halv meter snö ute. Och det hängde istappar från hänggrännorna i takfoten på huset. Men lik förbannat så gick jag ut i en tunn, ofta den snyggaste jackan jag hade. Absolut inte den varmaste, men den snyggaste i alla fall. Och du sa som vanligt, gör som du vill. Och det gjorde jag. Och fan vad jag frös. Varenda gång. Och jag har inte erkänt det för dig, men fan vad jag frös när jag stod och väntade på den här jävla skolbussen. Jag fantiserade om hur varmt det skulle vara när jag kom in. Nästan så skulle jag vilja krypa ner i hans stora handskar. Han som körde minst av hans salander. Han hade såna jävla händer så jag hade kunnat bo i hans handskar. De ville jag krypa in i. Men det kände jag aldrig för dig. Och jag är tyvärr så jävla dum hos han, så jag har fortfarande inte köpt en riktig vinterjacka. Jag går fortfarande runt och fryser. Det sitter så djupt rotat i mig. På det planet så måste jag vara den dummaste jävel som har gått i på sko. Jag skulle också vilja ge dig när jag ändå har dig en sista gång. För din sociala kompetens. Du var ju en kameleont. Det spelade ju liksom ingen roll i vilket sällskap du var. Så var du briljant. Du var så där härligt social och skön anpassningsbar- ett perfekt jobb för dig hade på något sätt varit diplomat eller förhandlare eller något sånt där. Du gjorde säkert ett skitbra jobb inom vården innan du insjuknade i alkoholism. Men jag tror det fanns mer att hämta hos dig. Absolut inte förringa det jobbet man gör inom vården men i ditt fall så fanns det någonting större som var menat. Jag slås ofta av att jag och Elin, min fru, diskuterar ofta ibland när det känns som att. <skratt> att eller så gör du det. Ja, jag vet inte. Men det känns som att du spelar. jag vet inte, du kanske inte vill erkänna det idag heller när vi pratar med varandra. Fast är bara jag som kan höra dina svar. Men det känns som att du spelar lite trög ibland medvetet för att få andra att göra det du inte vill eller åka göra själv. För om det är så, morsan då är du ju allt annat än trög. Och vi har suttit hemma, jag och Elin kan erkänna för dig och diskuterat det, fan, är hon helt dum i huvudet eller spelar hon bara dum? För sen ibland så skinner det igenom åt helt andra hållet. Där du liksom, men vad sa hon nu? Vänta här. Igår visste hon inte hur hon kunde beställa flygbiljetter på Ryanair vilket är lika enkelt som att spela Candy Crush. Men nu sa hon en grej som till och med inte jag fattar. Och flera grejer jag inte fattar. Det är något som inte går ihop här. Vad jag vill komma fram till, Mossan, är att vi rensade dina lådor i din lägenhet som för övrigt var väldigt få. Du hade inga grejer sparat. Det var ingenting du gillade att göra. Du sa alltid, det slänger vi, det slänger vi. Du var verkligen ingen hamster får man lov att säga. Men konstigt nog så har du sparat dina betyg. Hmm. Det är ju en jävligt udda grej. Man sparar ingenting. Men du har sparat dina betyg från impulsiv årskurs 1 upp till tredje året på gymnasiet. Allt ligger snyggt förpackat i en av dina tre lådor som står i ditt förråd. Då blir jag ju livrädd och tänker, vad är det här för en psykiskt sjuk människa? Varför har hon sparat det? Jag vet, du har säkert en skitbra förklaring, Mossan, men det jag ville säga med det och diagnosen för att spara sina betyg från åskurs ett till tredje året När man är 57 år gammal, det vet jag inte. Och den får vi nog reda ut i ett annat liv, vad det är för diagnos. Men det vi slog sa var att, men vänta här. Hon har ju nästan högsta betyg hela tiden. I allt. Så svaret på det vi pratade om i början, du och jag. Att du inte kunde beställa dina flybljetter själv, det var bara bullshit. Du var smart nog och lät Håkan som du levde med då och det För då slapp du. Bra jobbat, Mosa. Det var snyggt. Det ska jag också ta efter. Du måste också ha kämpat mycket, Mosa. Jag vet att du har kämpat mycket. Du har levt ett jäkligt tufft liv. Med fyra barn. Två långa äktenskap. Var av ett av dem han du har alla barn med som också min far. Har varit mer eller mindre alkoholist under hela vår uppväxt. Så du har verkligen fått kämpa. Och om vi ska prata om mig lite så har du nog också skämts ibland. Jag har hittat på ganska många grejer som du borde ha skämts för. Och jag förlåter dig för att du har skämts för det. För jag vet att du har gjort det. Även om du älskat mig så har du skämts. Kommer du ihåg till exempel när jag låst in dina bilnycklar i bilen? Vi hade bråttom iväg du och jag. Och det var en annan ful Masta du hade. Jag vet inte varför du snör in på att ha Mastor. Masta 626. Den här var röd, har jag för mig. Jag minns i alla fall hur jag slängde in bilnycklarna i bagagluckan och smällde igen. Och bilen var låst från insidan och vi kom inte in. Och vi hade bort dem. Och det var säkert inte första grejen jag gjorde den dagen. Du blev så jävla arg. Den enda gången du någonsin rörde vid mig var den gången. En solig dag på garageufarten i Hagbyhamn. Jag fick en sån jävla lavett av det i bakhuvudet jag for i backen i 200 km i timmen. Men oj vad jag förtjänade den. Så det gör ingenting, Mosan. Jag kanske borde tala om för dig mamma att det här samtalet som du och jag nu har. Jag spelar in det. Jag tänker sända det. I våran podd som jag håller på med med Jeppe som jag vet att du lyssnade mycket på i slutet också, även om du var väldigt sjuk. Du kanske undrar varför jag spelar in det och varför jag har behov av det. Svaret på det är jävligt enkelt, mamma. Jag tänker sluta skämmas. Du har ingenting att skämmas för. Att du dog... I sjukdomen alkoholism först tog den ditt liv runt omkring dig, ditt sociala liv. Du var helt ensam, jag vet det. Det måste känns tungt men du var det, det är sanningen. Sen tog den ditt liv på riktigt. Du föll ihop, svimmade och dog. På grund av ett väldigt långt misskött diabetes. På grund av att du söp alldeles för mycket. Och jämt. Därför spelar jag in det här. För att det är slutskämts nu, morsan. Om inte vi pratar om det här. Och pratar klarspråk och sanning om varför du försvann och varför du rycktes ifrån mig. Om det får stå i en att du dog på grund av din diabetes. Då får vi aldrig fram sanningen. Du dog av alkoholism, Mosan. Så enkelt är det. Du hade en favoritlåt som jag tänker spela idag. Den spelade du, tror jag, en miljon gånger. Det konstiga med dig, Mossan, det var att du lyssnade aldrig på texterna och inte jag heller. Men jag har börjat göra det nu. Sen för två år sedan ungefär. Så jag har blivit manisk på att lyssna på texter. Och jag tänkte berätta för dig den här låten som du har lyssnat på två miljoner gånger som för övrigt är jävligt bra. Jag tänkte läsa ett litet stycke vad han säger i första meningarna som du troligtvis aldrig har hört. Eller du har hört dem två miljoner gånger men du har aldrig förstått vad han säger för du har inte lyssnat på texten. Jag var 20 år gammal. Hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta. Hon lärde mig allt jag vet. Men folk i stan där jag bor. som var sjuk eller så. Att hon var missanpassad. Men jag får vara stolt för att höra på. Men du mamma. Även om inte du lyssnar på äh, texter. Så tycker jag att du är jävligt grym. Älskar dig.
2: Jag var 20 år gammal. Hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta Hon lärde mig allt jag vet Men folk i stan där jag bodde Sa hon var sjuk eller så Att hon var missanpassad Men hon var för för att höra på Hon bodde på fel sida elven I en nedlagd mjölkbutik Jag var hennes unga älskare Från Stalbackas bilfabrik vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67 Hon sa vi kör hela natten för jag vill se var alla vägar tar slut Åh, oh, öppna oh, ihop oh, 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 oh. Kisa och viska. Du måste stiga och få Här är alla ihåliga, och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina så titta inte ner. Titta inte åt sina, blunda. Ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill. Men det kostar dig mer än pengar Din kärlek En lite till Du vet jag skulder för livet Jag bär på en tung gammal sten Men nu bränner vi ner mjölkbutiker Och älskar i lågernas fel Oh, låt mig höra den den sista gången Spela hennes älsklingssång med Little Som väcker upp all längtan En fagel flyger åter till mitt hjärta Känslor ingen själv kan hejda Jag hör orden när min sklädje.
0: Jag hade hoppats mamma på att jag kunde få uppleva en sån där kväll igen När vi satt ett par stycken Eller egentligen bara du och jag ibland Och Elin och lyssnade på den här låten Ja fantastiskt Du var så lycklig på någon vis så fort den här gick igång Det var härligt tycker jag Jag hade önskat att Så många gånger fler Får sitta med dig och lyssna på den här låten och jag vet den har den inverkan. Musik är konstigt på det sättet att den kan få egentligen vilken sinnesstämning som helst att förändras till det positiva. Eller till det mer ledsamma. Man kan tolka det lite som man vill. Men håll med om att texten i början är ganska i historien. Även refräng och egentligen hela stycken i texten det är fantastiska och pratar egentligen mer om dig och mig och livet. Man kan känna igen sig väldigt mycket. Nu går jag det till dig sista gången här, Mousan. Så hoppas du ska spela den mycket på ditt nya ställe. Jag hade önskat att historien var slut här. Och att jag bara kunde berätta om hur lyckliga vi var i resten av livet. När vi bara lyssnade på samma låt två miljoner gånger. Och låg till varandra och kramade varandra. Och du var frisk och... Så där snygg som du var. Kommer du ihåg det? Det är klart du gör. Även om du sista tiden i livet inte riktigt kände igen dig själv och din egen spegelbild. Men jag minns hur snygg du var. Jävlar vilken kvinna. De kararna som har haft förmånen att få hänga med dig borde vara jävligt tacksamma. För du var både snygg, rolig, smart och charmig. Det var fantastiskt. Tyvärr så tog ditt liv en helt annan vän i Och jag vet, det blir så med den här sjukdomen. Successivt så tar den livet ifrån den. Jag vet, jag har själv varit där. Även om jag han bromsa, jag hade sätta en kil i det dödande kretsloppet innan det var för sent. Det gjorde aldrig du. Jag vaknade upp en, en morgon. Klockan var halv sex. Vi bodde i, lite utanför Kalma. Vi hade känt att det var på gång. Men inte att det var så illa. Du hade precis skilt dig egentligen från ditt senaste långa förhållande. Den sista personen som såg till och kratta manegen för dig hade lämnat dig. Du var nu helt ensam. Ensam mot den värsta fiende. Som du någonstans visste att du aldrig skulle vinna emot. Alkoholen. Klockan halv sex vaknar jag upp på morgonen och ser att jag har ett missat samtal. Mamma står det. Du hade ringt mig på natten. Klockan halv tre. Så klart blev jag orolig och ringde upp dig. Och det här var ganska i början av. Det kanske är två år sedan. Jag var nynykter. Så jag ringde upp dig på, på morgonkvisten du har pratat in någonting i mobilsvaran så det är dit jag ringer. Förlåt, jag ringer inte till dig utan jag ringer upp mobilsvaran för du svarar inte. Och jag lyssnar av mobilsvaret och hör någon sluddra i människa. Jag blir livrädd och ringer David. Du måste köra till mammans lägenhet. Någonting har hänt, säger jag. Han säger att jag sticker dit nu. Jag ringer ambulansen. Jag kör med en gång. Ilfat från trekanten där jag bodde. Om du var den här fantastiska vårblomman som var så vacker och alltid doftade gott och tog hand om dig och var så otroligt snygg i min smak så var det inte den människan jag såg sitta i lägenheten. Den morgonen, det var någon helt annan. Mamma, du såg ut som typ 90 år gammal. Du så helt förstörd ut. Fan vad det här, den här sjukdomen kan göra med oss. Tänkte jag. Så frustrerande. I alla fall så åkte du milfat in till sjukhuset. Du hade totalt försunat och tåkat ut din kropp. Och i samband med diabetesen så var det livshotande. Jag tänkte... Dagen efter, när vi skulle åka upp och besöka dig. Snälla, ge mig tecken på att hon har förstått att hon ger sig nu. Snälla, ge mig ett tecken på att hon ger sig nu. Men du började direkt dribbla. Du börjar direkt spela skådespelet. Du började direkt regissera filmen. Jag sa och jag tänkte för mig själv. Snälla mamma släck inte det ljuset som fortfarande brinner lite hos mig. Släckte inte. Men du bara fortsatte. Och jag kände. Där släcktes det sista ljuset.
1: Vem sa att imorgon inte finns på jorden? Aha, ingen? Men vem ser den där rösten från mitt inre? När party-
0: Det är precis så här det kunde sluta, Monsan. Deppigt och tråkigt och kampen är slut och ljuset släcktes där och då. Men jag tänker inte låta det ske. Det finns en sak som stör mig med det här, mamma, som jag vill säga till dig. I mitt absolut sista samtal med dig. Jag hatar att förlora. Jag verkligen hatar att förlora. Förstår du det? Jag vet att du förstår det. Vi har tampats lite med det där under min uppväxt. Men jag tänker inte acceptera att vi förlorar kampen mot alkoholen. Och jag tänker absolut inte hålla käften om det. Men historien tar inte slut där. Jag tänker fortsätta mala och mala och chata om det här i all oändlighet. Om jag var taggad innan, borde var nykter och ta en dag i taget. För mer kan jag inte lova det, vet du. Så är jag ännu mer taggad nu. Alkoholen ska aldrig få ta mig. Jag lovade det, mamma. Jag vet att det är det du hade sagt. Det är det visa rådet du hade sagt. Som du hade gett mig. Men jag vill inte att det här samtalet ska sluta i. Sorg och. Saknad och. För det har vi i alla fall. Jag vill att du ska veta att. När din låga släcktes. Så har en låga i mig tänds. Och en sak där ute ska de ha jävligt klart för sig. Att när du ligger ner. Så står fortfarande en av oss upp. Det är dags för oss att gå ut med dig nu mamma. Jag ser att folk runt omkring jag börjar röra lite konstigt på sig. Så jag antar att vårt sista samtal är slut. Jag har kunnat sitta här hur länge som helst såklart. Och jag vet att du känner precis likadant. Men allting av sin tid brukar du säga. Och... Fan vad jag hatar det där uttrycket. Kan du inte bara sluta säga det? Vem har bestämt att det är så? Jag vill i alla fall innan vi skiljs åt, Musan, att lova dig en sak. Jag lovar dig att jag aldrig tänker skämmas. Jag lovar dig att jag varje dag tänker fortsätta kämpa med min egen nyktighet även om det inte är så mycket kämpande längre. Jag lovar dig att jag tänker aldrig sluta föra budskapet vidare och prata sanning om den här sjukdomen. Och hur illa det kan gå om du inte söker hjälp i tid. Fan vad jag lovar dig det, mamma. Och du, mosan, jag står fortfarande ute. Det bör bli dags för mig att gå ut och sparka lite röv. Skit på dig.
1: You can never know what it's like. blood like when And there's a cold light that shines you. I got a taste of love and a And if you need to know while well, I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a